0: 》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人基金,金庆。在古希腊时代的晚期，雅典出现了新时代的剧作家尤里比迪斯。不同于早期的希腊剧作家，尤里比迪斯的剧场开始了有了道德说教的意味。在他的剧场里，尤里比迪斯认为戏剧不只是戏剧，通过戏剧。我们必须去学习一些什么东西。他认为观众需要教化，而艺术就是一种教化的手段工具。尤利皮迪斯甚至将观众带上舞台，观众不再是旁观者，而是参与其中的人。要观众亲自去感受，一下子区分台上和台下的幻幕被撤除了。从形式上来看。我们会以为尤里比底斯将酒神精神带上了舞台，毕竟在前两集的节目里头，我们曾经说过，太阳神阿波罗的精神是冷静旁观，而酒神戴奥尼索斯是撤除观看者和表演者的界限。然而仔细分析的话，尼采认为尤里比底斯完全打乱了原有的希腊戏剧精神。尼采帮我们解析。关键在于，在尤里皮底斯的戏剧里头，走进舞台里的观众扮演的仍然是一个又一个的角色，而不是忘我的投入群体当中。那么，这就和真正的酒神戴奥尼索斯的艺术原理相抵触了，并且，尤里皮底斯的真实用意其实是要让参与演出的观众实际去感受角色，如果这样做或那样做的时候。那么接下来什么样的错误就会摆在他的眼前？也就是呢，他企图导引观众去思考更正确的人生、更正确的价值选择。在这里，你就看到了尼采的解析方式，其实已经有了日后戏谱学的雏形。关于戏谱学，我们在之后的节目中还会细讲。目前为止呢，听众朋友可以先这样理解。所谓的细谱学是一种追踪事物演变轨迹的方法，在这里头所要求的是一种细查演变的眼睛，仔细的去看穿那些看似很像，但其实味道完全不对劲的东西。现在再让我们随着尼采检视一下尤利皮底斯究竟是如何偷梁换柱的。尤利皮底斯是重视理性精神的。可是呢，他的理性精神却不是太阳神阿波罗的理性。太阳神阿波罗的理性是知道一切都是虚幻，而为了有意义的活下去，我们必须去知道，我们不能够距离真实太近，并且呢，也不得不保留一定程度的美感和虚幻。可是呢，尤里比里斯的理性。其实它先是理所当然的肯定的现实，而我们需要做的其实是掏金。我们要去做的是将生命里头不对的杂质给滤掉。观众走进戏剧，甚至在戏剧里头真情流露的感受着一切。可是这种激情，充其量是个体的激情，而不是个体融入大全生命的那种神圣情感。因此，尼采认为这就是尤里庇底斯错误的地方。总体来看，尤里庇底斯的美学前提是美的东西一定要合乎理性，这也就意味着，在尤里庇底斯的美学的基本原理呢，其实来自于同一个时代的一位哲学家——苏格拉底。尤里迪比斯的戏剧在向苏格拉底的哲学致敬。因为正是在苏格拉底那里，有意义的生命就一定是合理性的。戏剧之美，它必须合乎理性。生活是否有意义，也看它是否合乎理性。这是尤里庇底斯和苏格拉底共同的见解。为了保障这种戏剧的理性，尤里庇底斯甚至会在剧情的开场以及结尾的地方。设置神明这样的角色，这就像是呢，要为整个悲剧故事的开头和结尾设置一个道德教师，好让原本故事里头种种暧昧不明的情感，最终呢，可以得到一个理性的教训。理性就这样的成了裁判一切的法官。于是，戏剧也好，生命也好，我们自身的重量。取决于一个外在于自身生命的理性。尼采认为，到了这样的一个时期呢，古希腊的悲剧精神几乎呢到了开始衰落的黄昏。然而，在当时，希腊悲剧这一颗古老的太阳，还在它最后的时刻绽放一种异类的光芒。尼采分析，尤利庇得斯相当自豪自己的戏剧。有别于传统的戏剧，在尤利比利斯看来，过去的戏剧从来没有自我的反思自己作品的意义，而他呢，这完全不一样，因为他是在充分自我意识下去创作作品的，他也始终相当有目的性地在创作他的作品，而尼采恰恰就认为，这是因为这种过分的自我意识。他破坏了艺术，他不知不觉的让艺术创作自我贬值，变成一种屈从于道德意识、理性意识的低阶存在。在尤里庇得斯看来啊，过去的艺术虽然是美的，但是呢，他们显然缺乏自觉，那缺乏自我意识，以至于呢，像一个过于华丽但是不知所谓的漫长享宴。人去楼空后，只有一片茫然空虚。那对比之下呢？这正好就跟雅典城邦内正在经验的启蒙运动相对称。雅典是一个重视论辩的城邦，那里头的智者们，他们日日夜夜在城邦广场上语言论辩，他们美则美矣。但是呢，却丝毫未曾察觉那些大量的语言论辩，最后呢，要走到哪里去？在众多的智者里头，只有苏格拉底知道，论辩最终必须导向一个有意义的方向，而不能够只是让论辩流于为论辩而论辩。因此，苏格拉底开启了西方辩证法的传统。如何从彼此的对话当中发展出有建设性的东西，这是问题的重点所在。苏格拉底认为，最恰当的方法就是在问与答之间，我们遵循逻辑分析、推理的规则，通过相互的启发，逐渐找寻到某个超越各自原先的狭隘观点的立场。这样的立场将会来得更加客观，甚至呢。可能可以放诸四海皆准，唯有到了这样的一个地步，你跟我才可以提升到比较有生命高度的视角，或者你也可以这样说：这样的视角把我们各自从原先的狭隘的观点，从原本的现实的这种比较低的平面里头拖出来。我们这时候就可以稍微站在比较高的地方去俯瞰原本宰制我们的现实生活。也是在这个地方，苏格拉底让原先古希腊日常生活里头大家喜欢的论辩活动有了超脱现实的意义。它不再是具体的某个现实，而是超越现实生活、更具有抽象性、客观性的观念。在日后的进一步发展里头。这也就是我们后来称之为形而上学的传统。形上学 （metaphysics） 这个字眼 ，physics 是我们后来称之为物理学或自然科学的那个字眼。可是呢，它在希腊日常用语里头，原本指的是一切自然而然的东西，自然而然也就理所当然。而所谓的形上学呢 ，metaphysics 里头的那个 meta。其实它意味的是一种撤退，好，从什么地方撤退出来呢？也就是从那些看似自然而然，以至于理所当然的 faces 里头走出来，然后呢，去看到我们原先作为局中人所看不到的种种前提限制。因此，雅典城邦的戏剧与论辩在这里找到了一个归宿。最后，戏剧之美和理念之善，它们合在一起了。美善合一，完成在尤里比底斯和苏格拉底的前呼后应当中。他们好像在说着：美的东西一定要合乎理性，而合乎理性的东西才是美的。美善合一，你在这里可以感受到一种全新的生命观出现了。在苏格拉底和尤里比底斯的生命视角里头，我们有望超越现实生活的束缚。生命不再是不可理解的，一切的一切，现在在哲学思辨里头，它都可以得到理解，也终将被理解。我们甚至可以通过这样的理解去改造我们的生命，去掌握我们的生命。然而，尼采认为，当太阳神阿波罗和九神戴奥尼索斯他们共舞的这个前期悲剧精神。开始转变成以尤里比底斯和苏格拉底他们的合作的晚期悲剧精神的时候呢，雅典城邦的生命力开始产生了巨大的衰落。因为尼采始终怀疑那些打着要看穿表层而追问到事物本质的一切哲学宣称，那一切说着要去掉面纱看到真理容颜的哲学立场。会不会，其实恰好相反的，制作了更多的表象和面纱？在他看来，生命本身本无所谓真假，而现在的人们似乎假造了一种其实不存在的东西，让我们反过头来对原本真真实实的人生开始产生怀疑。在这里，也就站着尼采日后一切哲学的主旋律，也就是。他想办法要站在生命的这一边，要我们去提防一切以高尚的名义驯化生命的哲学。一般来说啊，苏格拉底的历史定位从来都是光明面的，可是尼采却与众不同。他由于坚持生命本位的立场，所以他坚持的认为，在苏格拉底那里，本能和理性意识的价值优先顺序被颠倒了。在苏格拉底那里，本能需要一定的节制，才能够确保生命往良善的地方运行。原则上，我想我们大部分的人应该会接受苏格拉底的观点吧。但是，尼采依然坚持生命存在，它自有其深不见底的动能，它根本无需额外的用理性、秩序、良善与否的标准去裁切它。其实，尼采拉出这样的言论，有他自己所身处的那个时代的特殊性。我们在第零集的讨论里头，有曾经提过这件事情。尼采和韦伯同处于早期资本主义如火如荼、大行其道的时代，而在那个时候，所谓的理性已经严重的贬低为计算的理性、工具型的理性。因此呢，在那个时代里头，人越是那样的理性，人的生命就是越是那样的不人性。因此，你可以说，尼采是从现在所处的时代难题一路往前追溯到最源头的地方去思考，在一开始的地方有什么看似很对，但其实呢，已经走偏的起点。而这个手法，也是他日后称之为“系谱学思考”的雏形。通过思辨，通过理性，某种原先在表象世界所看不见的存在就呼之欲出。尽管苏格拉底并非是形而上学的创始者，而是他的学生柏拉图才是西方形上学的开端。但是从这一集节目的介绍里头，你也可以意识到，苏格拉底其实已经为形而上学的传统打造了一把关键的钥匙。也许听众会问：那么，理性跟形而上学究竟有什么不好呢？尼采认为，理性的形上学其实通向了一种虚无主义。为什么他这样说呢？因为他认为，当人们通过理性而去否定生命、去贬低生命的时候呢，这时候发生什么事情？虚无主义的价值开始蔓延了。因为人们没有理解到。我们正在用虚构的东西在否定生命，在贬低眼前的世界。尼采甚至引射了苏格拉底和耶稣基督的同质性。他认为苏格拉底是依靠逻辑的能力去理解世界，而耶稣基督所代表的文化则是否定生命的道德生活。他们所代表的西方传统精神，在日后的西方文化里。尼采将他们称之为以理性之名对于生命的怨恨。关于这个怨恨，我们在之后的节目里头也会特别用一集的时间向各位听众朋友介绍。我们先来看看尼采在这里得出了一个什么样的结论。在尼采对于希腊戏剧的最后结论里头，他否定了西方传统所推举的那些英雄典范，他认为。一般西方传统所推举的英雄典范，其实都是一些独眼巨人。他为什么用这样的形容词呢？因为我们知道，我们人类视觉的深度，其实是因为我们双眼的结果。那么，独眼巨人所意味的，也就是缺乏深度，但是身形巨大的怪物了。有时你会觉得，尼采似乎不是在跟你谈过去的哲学理论，而是在跟你分析。我们眼下的这个现代文明，我们有时候想，现代文明其实又何尝不是那个缺乏深度但是身形庞大的怪物？感谢大家的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《哲学好好玩》。如果想回顾前几季的节目，也欢迎大家下载静好听 APP 来收听。我们下次见喽！想听，爱听，就在静好听。